0: Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre todos. Amém? A Jesus toda a honra e toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Bom, o fato de ter feito apenas 400 cópias é porque fica muito caro <risos> fazer muitos livros. A gente fica com uns boletos assim preocupantes. <risos> Ele não é só sem fé, sem grana também isto tu disseste com verdade. <risos> então a gente vai pedindo assim uns pouquinhos, né? E vende assim timidamente. Na verdade, eu estou muito feliz. Esta é uma noite de profunda gratidão no meu coração. Onde, na qual estou lançando oficialmente o livro Conversando Sem Provocações. Esse livro, vou contar um pouco da história dele. A... Ah, trouxe o meu, meu outro livro aqui e eu vou falar dos dois, eu estou lançando o Sem Provocações, mas eu vou falar dos, dos dois livros e eu estou muito feliz e eu não posso deixar, obviamente, de agradecer a algumas pessoas que contribuíram muito para estas minhas provocações. Né? Primeiro, agradeço ao meu Senhor, aquele que tem cuidado de mim, desde o dia que eu vim a este mundo. eu creio que ele cuidará de mim até o dia da minha partida. Hoje eu entendo o que que significa o salmo de número 46. Se eu não me engano. Que diz, é o 46, que diz ele guardará a tua entrada. É, é o 46? Não. 121. 121. Ele guardará a tua entrada. E a tua saída desde agora e para sempre. Sempre li esse texto... É, interpretando apenas de uma maneira muito existencial. Ah, Deus guarda a minha saída de casa e Deus guarda a minha entrada no lar, a minha saída do lar, a minha saída do trabalho, a minha chegada em casa. Mas olhando de forma mais profunda, a partir da minha própria experiência de vida, eu entendo que o salmista talvez esteja querendo dizer isso. Para aqueles a quem Deus escolhe, para aqueles a quem Deus direciona o seu amor, ele guarda a entrada nesse mundo. E a saída, agora e para sempre. Então a ele toda glória e toda honra e todo louvor. Agradeço aos nossos pastores queridos, Neil e Andréia, pastores e amigos. Porque tem nos apoiado ao longo desses anos. Eu estou aqui 19 anos enchendo o saco do pastor Neil. E ele tem ele é um herói, porque aguentar um cara como eu, com a cabeça que eu tenho, só um pastor como Neil. Eu acho que eu não teria muito espaço em algumas outras igrejas batistas convencionais e o Neil é um amigo eu cheguei aqui no ano de 2000 e ele me acolheu eu cheguei muito ferido muito machucado já pastor da igreja metodista minha família já estava frequentando e eu disse a ele poxa cara eu quero ficar aqui um pouquinho só para me recuperar porque o meu destino é a igreja anglicana ele lembra disso aí quando eu falei meu destino é a igreja anglicana Aí ele falou, por que você quer ir para Anglicana? Eu falei, porque os Anglicanos são os mais crentes dos católicos e os mais católicos dos crentes. Eu tenho um professor que é Anglicano, que por acaso é, foi seminarista junto com ele, pastor Adão, né, Adão Barreto, e ele está me cantando para eu ir para a Igreja Anglicana. Eu acho que eu tenho cara de Anglicano mesmo. Aí o Neil falou, para com isso, rapaz, a Igreja Anglicana é a Igreja da Rainha. É, fica na igreja de Jesus. <risos> Aí eu falei, tá ótimo, não conheci ele muito bem, mas ele já fechou a cara e falou: Fica na igreja de Jesus, vai para a igreja da rainha. Eu falei, tá bom, vou ficar na igreja de Jesus então até, até Jesus me der uma outra direção. Estou aqui há, nesses 19 anos é, sendo pastoreado por ele, é um amigo, é, é alguém por quem eu agradeço a Deus todos os dias, juntamente com a sua esposa Andreia que tem acreditado no nosso ministério. E tem acreditado, sobretudo, nas nossas loucuras, né? Eu sou um cara assim, meio fora da curva. <risos> Para quem me conhece, já sabe disso. Para quem não me conhece, ainda fica muito espantado. Uh, mas eu sou assim mesmo, eu não tenho como ser de outra forma. Eu sou um, uma pessoa holística, né? Existem pessoas holísticas e pessoas cartesianas estruturalmente falando, o cartesiano é aquela pessoa mais pragmática, mais objetiva, mais prática em tudo que faz, o cartesiano é aquele que é, é mais ponderável em tudo que faz, ele costuma crer muito mais naquilo que ele vê, naquilo que seus sentidos lhe, lhe comunicam, naquilo que ele toca, esse é o cartesiano, muitos de vocês são assim, né, Cartesiano, ele tem uma certa dificuldade em crer no imponderável, ele não tem muita facilidade em crer naquilo que ele não vê, ele não tem muita facilidade de, de navegar em águas um, um pouco mais metafísicas, o cartesiano é, bom, está aqui, está aqui, não está aqui, não está aqui, e o holístico, é, talvez alguns de vocês sejam holísticos e se identifiquem um pouco com o que eu vou falar, que sou eu, né, o meu caso, eu sou um... Uma pessoa holística com H, a palavra holístico vem de olos, de integral. O holístico, ele é mais voltado para questões do imponderável, né? O holístico é aquele que consegue crer com mais facilidade naquilo que está um pouco para além dos seus olhos. O holístico é aquele que consegue uh, acreditar em questões mais metafísicas, mais espirituais, mais paranormais. O holístico é aquele que não necessariamente precisa ver para crer. Né? O holístico, é, geralmente os orientais são mais holísticos, né? os ocidentais são mais pragmáticos. Então, por exemplo, eu gosto muito de medicina tradicional chinesa, eu me trato com acupuntura... É, pessoas holísticas têm mais facilidade com isso né? eu visito ali, quando eu estou assim meio enfermo eu visito aquele, aquele índio que tem ali na estrada do Gerengue que é o Iapuã, eles estão rindo, não sei porquê não é o caboclo sete flechas não, tá irmão? tá amarrado não, não é esse não é o Iapuã, né? ali em frente à, à fábrica a empresa do pastor Silas Malafaia, a Vitória em Cristo, né, tem um, um camarada ali que é reconhecido pela OMS, né, a farmácia dele é uma farmácia naturalista, é o índio Iapuã, da tribo dos Yanomamis, de vez em quando ele tá lá, outras vezes não, então de vez em, às vezes eu vou lá, faço uma visita a ele, ele faz umas massagens assim na minha lombar, e ele me passa ali algumas ervas, e eu... Gostam um pouco dessas coisas, sabe? Eu sei que para alguns é assim meio escandalizante, mas graças a Deus lá em Apocalipse diz que a folha das árvores servirá de saúde para as nações. Então a Bíblia tem um pouco de holismo, né? E eu agradeço a Deus porque Deus me fez assim. Eu enxergo o mundo assim. Estou tô imaginando, tô imaginando os comentários na rede agora nesse momento. Oi <risos> é, irmão, você que está aí nos acompanhando... Fique à vontade, só não extrapole, só não vale xingar a mãe, <risos> mas fique à vontade para comentar. É. E eu agradeço a Deus muito pelo fato de, ao longo da, da, da estrada, ter encontrado pessoas muito queridas, pessoas que são é, muito afinadas com as minhas ideias e outras pessoas que são muito críticas e ácidas em relação ao que eu falo. Isso contribui. A gente não pode ter ao nosso lado só pessoas que nos bajulam e nos aplaudem. A gente precisa desse, né, da internet, que de vez em quando vai lá uma vez eu estava pregando aí, alguém falou assim: "Esse cara tá, tá falando por metáfora". Esse pastor só fala por metáfora. É verdade, coitada das meninas. Elas quando eu vou pregar ficam tirando 0 e 1 um para ver quem não vai traduzir. É um jogo eliminatório aqui. <risos> É, mas eu sou assim mesmo, é, é, eu, mas no final todo mundo entende, tá? No final eu me faço entender, é que eu sou assim mesmo, eu falo, eu falo às vezes por metáfora. Tem uma música do Gilberto Gil que, é, que me, me, me descreve. E a gente ama você assim mesmo, ah, do jeito que você. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Olha, eu, assim, eu vou, assim eu vou chorar. Até dificuldade de chorar eu tenho né, é, isso é muito ruim, já tratei isso em terapia, é difícil chorar, derramar lágrima, mas assim, depois de uma palavra como essa, a gente fica, assim, muito emocionado, Betânia é uma igreja sensacional, vocês fazem parte da história desse livro, porque esse livro nada mais é do que fragmentos da minha mente, então agradeço muito a Deus, agradeço a Deus pela minha esposa, que ela está, Adriana, que vem me aturando também ao longo de 29 anos. É claro que se eu estou com ela hoje, em 29 anos é porque tem muitas mulheres nela, né? Quando falam assim, Puxa, pastor, mas 29 anos com a mesma mulher? Eu falei, com a mesma coisa nenhuma. Se fosse com a mesma, já teria lado fora. É porque a mulher tem esse poder de se transformar, de ser nova, de ser outra. A cada cabelo que se faz, a cada pintura, a cada performance, né? a cada ida ao salão, é uma outra mulher que vem. Então, a Adriana tem sido essa companheira, essa mulher, que faz parte da minha vida, das delícias e dos meus prazeres. Eu trago nas minhas rugas a marca da existência dela. E os meus filhos, né? A minha filha não está aqui, estava no Canadá, está com seu companheiro em viagem de, de lua de mel e Chegou por esses dias e o meu filho hoje pela manhã esteve aqui, mas agora ele está com, com outro compromisso. Agradeço muito aos amigos que aqui estão, pastor Denilson, pastor Lindoval, os nossos amigos pastores. Agradeço a, a, a uma pessoa muito especial que produziu esse livro, porque esse livro, agora sim vou falar como é que ele nasceu. Na verdade, eu lancei o meu primeiro livro, Reinos que se Movem uma análise da ação divina nos impérios da antiguidade, porque eu achei por bem juntar história, eu sou formado em história, com a fé. Falei, pô, não é possível que as pessoas, ao estudarem história, ao irem a uma faculdade, percam rapidamente a fé. É possível que a fé e a ciência possam caminhar juntas. Eu sempre queria assim. Eu nunca fui daqueles que... Ao se deparar com o conhecimento científico, com o conhecimento acadêmico, automaticamente começa a questionar a fé. Nunca fui desses. Desde a minha primeira faculdade, eu sempre fui alguém muito fascinado pelo conhecimento. Eu sou alguém extremamente fascinado pelo conhecimento. Mas esse conhecimento nunca, em momento algum, tirou de mim a certeza que eu tenho no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Em momento algum. Então eu falei, é possível que conhecimento científico e fé caminhem juntos. Está difícil. né? Porque de um lado tem a ciência materialista que questiona Deus. Por outro lado tem os fundamentalistas que questionam a ciência. Então essa guerra que não acaba nunca. Eu falei, vou fazer um livro e vou falar da ação de Deus nos impérios da antiguidade. Foi esse meu primeiro livro lançado aqui em outubro de 2017. Outubro de 2017. Quando chegou em abril de 2000, desculpe, quando chegou no carnaval de 2018, eu lancei em outubro de 2017, chegou no carnaval de 2018, lembro-me perfeitamente na quarta-feira de cinzas de 2018, do ano passado. Eu estava em casa, no meu escritório, e pensei na possibilidade de reunir todos os textos que eu já havia escrito, Falei, vou pegar tudo que eu já escrevi. Aí, puxei no, 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 no computador, fui pegando tudo que tinha, liguei aqui para a secretaria, pedi à secretária para me mandar todos os editais que eu já escrevi ao longo de quase 19 anos. Eu escrevi muitos editais aqui para os nossos boletins. Antigamente o boletim era de papel. Aí a Luciana falou, caramba, pastor, vamos ver o que a gente consegue resgatar. Aí ela me resgatou alguns... 40, 30, 40 boletins. Perdeu-se muito. E fui juntando tudo e falei, caramba, isso aqui é um acervo que pode dar um livro. Contei quantos textos eu tinha. Eu tinha em torno de aproximadamente 310, 320 textos escritos. Sobre vários assuntos. Eu gosto de escrever. Eu gosto de viajar na maionese. Ah, aí eu falei assim, bom, eu vou juntar aqui, vou peneirar, vou fazer um escrutínio aqui para ver se sai pelo menos 100 textos aqui provocativos aí eu separei os 100 falei, é, tá legal assunto tal, assunto tal falei, e agora, como é que transforma isso em livro? aí me veio a ideia da pessoa a quem eu quero agradecer não sei se veio hoje, ela disse que viria para o lançamento, que foi a produtora do meu livro professora Lilia Mariana ela tá aí? acho que ela não chegou a Lilia viria, mas ela não pôde vir. Ela ligou para mim e falou, Isaías, assim, ah, vou tentar chegar, mas ela não pôde vir. Acredito que ela esteja vendo em casa. Lilia, se você estiver nos assistindo, um beijo para você, muito obrigado. Ela foi quem produziu através da Eagle Gestão. Ela tem uma empresa chamada Eagle Gestão, que é uma empresa de assessoria acadêmica. Então, ela presta assessoria aos que estão fazendo teses de mestrado, de, de, eh, monografias, teses de mestrado e dissertações de mestrado, doutorado. Eh, enfim, eu falei, é a Lília. Marquei com ela, ela falou, vem aqui em casa, traz os textos. Aí eu levei os meus textos lá para a casa dela. Ela jogou no computador e falou, rapaz, mas isso aqui está muito solto. Vamos, vamos fazer o seguinte, os textos estão bons, é possível que saia uma obra bacana, mas vamos... Vamos separar isso. Aí ela criou é, blocos, né? Quem comprar o livro vai, vai perceber que o livro está em blocos. Ela falou, vamos criar alguns blocos aqui. Família. Ela foi pegando esse aqui, vai para lá, para a família. Esse aqui vai para a família. Isso aqui é família. Isso aqui é família. Isso aqui é família. Ela vamos criar um, criar um outro bloco aqui. Deixa eu pegar esse texto aqui. Esse texto aqui, filosofia. Ela vamos criar esse outro bloco aqui. Filosofia. Esse vai para a filosofia, esse vai para a filosofia. Esse vai pra... Então... Foi, ela criou blocos e foi separando os textos em blocos então o livro está separado em família, filosofia, ciência da religião uh, são cinco família, filosofia, ciência da religião saúde emocional muito obrigado, Ricardo e nova ordem mundial eu falei, caramba Lília bacana e aí, do carnaval para frente, nós começamos a trabalhar, e ela fazendo as revisões e mandando para mim, vendo se estava legal. Eu falei, agora eu preciso pensar num título. Aí eu falei, já sei, eu vou falar sobre provocações, são sem textos. Eu já, tô, já sou tido e havido como provocador na cabeça de algumas pessoas, conversando sem provocações. Pronto. Ela, ótimo. Sem com ser, duplo sentido. Tá ótimo, conversando sem provocações. Saiu aí a nossa obra e está lançada oficialmente para a glória de Deus. Eu espero que você possa saborear, tendo condições. Pastor, quanto custa? Bom, ali fora eu trouxe pouquíssimos exemplares do primeiro. Se você levar os dois, R$ 50. Reais. O primeiro sozinho é 25, R$ 35, daria R$ 60. A gente faz os dois por R$ 50. Mas o do lançamento, que é esse... Custa um lanche no McDonald's, 35 reais. Então você pode nos abençoar querendo cartão, dinheiro. Por enquanto ainda não estamos aceitando, vale alimentação, mas quem sabe futuramente que a coisa está feia. Então, gente, é, essa é a história do livro. O que, que eu falo nesse livro? Bom, o livro traz. Fragmentos da minha mente, como eu disse a vocês, eu sou uma pessoa é, holística, que, me, que se permite pensar é, para um determinado assunto de maneira um pouco mais abrangente. Então, quando eu prego, eu pego contribuições dos mais variados campos do conhecimento para o mesmo assunto. É, então, o livro está bem, bem holístico, está com assuntos assim bem interessantes, eu costumo dizer que esse livro aqui, quem comprar vai ler. Porque são 100 textos, falando sobre vários assuntos, e você vai escolher nem que seja um. Um vai despertar a tua curiosidade. Você pode não ler os 99, mas um você vai pegar e falar, pô, interessante isso aqui. é Esse maluco aqui escreveu... Por que que negócio isso é aqui de Lilith? Olha aí, ó, já estou estigando vocês. É, o que, que é isso aqui sobre fetichismo pós-moderno, o que, é que ele está querendo falar aqui sobre é, doenças psicossomáticas, ah, você vai ler nem que seja um texto, com certeza você vai ler, então a partir de hoje estamos já ali ao lado vendendo livro, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade e pelo privilégio, bom, como a gente tem que pregar, como dizem os nossos irmãos pentecostais, para não ficar nas minhas palavras, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero escolher um dos textos aqui e falar com vocês nesta noite. O nosso culto vai acabar bem cedinho. E qual é o texto que eu quero conversar com vocês? Eu quero falar sobre o texto chamado A Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora. O texto está na página 38. E é o texto de número 12, página 38, texto de número 12, a caixa de Pandora. É o texto 12, página 38. Bom, diz a mitologia grega que Zeus... Quantos aqui já ouviram falar de mitologia grega? Levante a mão. Ah, então eu já estou em casa, né? Então, já estou em casa. Diz a mitologia grega que Zeus o pai dos deuses, lembrando que Zeus não era o Deus Todo-Poderoso, as pessoas confundem achando que Zeus era Deus, o Criador, não, Zeus ele também foi criado, ele era um filho de um titã, Zeus, pai dos deuses da mitologia grega, ficou muito irado com Prometeu, por quê? Porque Prometeu roubou o fogo dos deuses, ou seja, Prometeu foi a, até a, ao Olimpo, residência dos deuses, residência de Zeus, ele rouba o fogo de Zeus, o fogo que simbolizava o conhecimento, o conhecimento divino, ele rouba o fogo de Zeus e leva para os homens, e dá-o aos homens. Quando Zeus descobriu que prometeu, roubou o seu fogo para dá-lo aos homens, ele ficou muito irado. Planejou uma vingança. Os deuses gregos são bacanas porque eles têm exatamente os mesmos sentimentos que nós temos. Né? Eles brigam, eles têm ódio, eles se vingam. É muito interessante, quem já viu filmes de, de deuses da mitologia grega, sabe que eles são até parecidos com a gente, né? Musculosos, mulheres lindas, homens... Né? Até falam dos homens bonitos como... Oh, ele é um deus que Grego. Pois é. E Zeus ficou muito furioso com Prometeu. Perceba que no meio da narrativa, em algum momento, você vai fazer comparações com a narrativa bíblica. Prometeu rouba o fogo de Zeus... E o leva aos homens. Zeus fica furioso e diz, vou me vingar de Prometeu. O que que ele faz? Ele faz uma mulher lindíssima, estupendamente linda, chamada Pandora. Cria essa mulher e diz, vou dá-la a seu irmão, Epitemeu, que era irmão de Prometeu. E ele faz o seguinte, ele chama o irmão de, de Prometeu e diz o seguinte. Esta mulher foi criada juntamente com uma caixa. Essa caixa é hermeticamente fechada. Eu estou dando a você, Pandora, essa caixa. E eu estou dando a você, Epimeteu, irmão de Prometeu, Pandora como mulher. Mas saiba de uma coisa. Essa caixa nunca pode ser aberta. Nunca, em circunstância alguma, abra essa caixa. Aí é a pergunta que vem, né? E por que ele deu? Você consegue lembrar de alguma história? De toda a árvore do jardim vocês podem comer, mas aquela... Aí vem a pergunta, né? Por que aquela bendita estava lá? <risos> então, aqui está Epimeteu. Pandora. E a caixa hermeticamente fechada, que nunca pode ser aberta. Ora, por que, que Zeus fez isso? Porque Zeus sabia que a mulher era curiosa. Por que, que ele deu nas mãos dela? Porque ele sabia que a partir dela alguma coisa poderia advir sobre a humanidade. Os dois se casam. Um belo dia, lá estava a caixa hermeticamente fechada. Epimeteu, irmão de Prometeu, não estava em casa. O que que Pandora faz? Ela estava varrendo a casa e olha para a caixa. Zeus disse que eu não posso abrir. Ela vai descansar e a cabeça está onde? Na caixa. Ela se levanta, ela vai fazer os afazeres domésticos, mas a mente dela está onde? Na caixa. E um belo dia, o que, que ela faz? Ela entra no quarto, olha para a caixa, fica seduzida pela tentação de abrir aquela caixa. E o que, que ela faz? O que que ela faz? Fale mais forte. Mas por que, que? Quem disse vocês? Quantos conhecem essa história aqui? Então como é que vocês sabem? É, mas ela abriu mesmo. Ela abre a caixa de Pandora. E diz a, a, a narrativa mitológica grega que quando ela abre a caixa, mazelas, doenças, desgraças, Mortes. Toda sorte de enfermidades e sofrimentos saem da caixa. E vão saindo. Doença, enfermidade, desgraças, sofrimento. Ela toma um susto. E ela fecha a caixa. Quando ela fecha a caixa, ela fecha a última coisa que sairia. A esperança para curar todos aqueles males. Meus irmãos, pare e analise. Trazendo a mitologia grega um pouquinho para os nossos tempos, está muito difícil viventar. Tá? Parece que a gente está vivendo esse castigo de Pandora. Só nesses quatro primeiros, primeiros, primeiros meses do ano, muita desgraça acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil afora, mas na nossa cidade, a nossa cidade está com a autoestima muito baixa. O carioca, ele está com a sua autoestima baixa. E olha que o carioca é sangue bom, carioca é gente pra cima. Carioca é carioca, não querendo desmerecer os demais estados, não é isso? Mas cariocas são bacanas, cariocas são... Cariocas não gostam de sinais fechados. Cariocas não gostam de dias nublados. Cariocas gostam de praia cariocas gostam de diversão, mas a gente olha hoje, a angústia, o sofrimento está no olhar dos nossos irmãos, não só aqui, mas dos nossos irmãos por, pelos estados afora, é muita tragédia acontecendo uma atrás da outra, e a gente fica se questionando, eu acho que não sou eu quem está questionando apenas, todos vocês, meu Deus, aonde está? A esperança? Será que a esperança, de fato, foi trancada numa caixa? Hoje, um grande irmão e amigo comprou o meu livro. Falamos rapidamente sobre essas questões que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Ele esteve em loco lá em Jardim Maravilha. Ele falou, pastor, que dureza. Chegar lá e ver o quanto as pessoas necessitam de uma cama. Aí ele falou para mim, a cama, ao meu ver, segundo esse irmão, é, é o móvel mais importante numa casa. Talvez ali a gente passe a maior parte do nosso tempo ao longo da vida, né? Ele falou, quando as camas chegaram, foram, não deram nem para saída. Ele falou, eu entrei em casas que não tinham nada, eles perderam tudo. Eu falei, cara, tá muito difícil. A última delação de Sérgio Cabral não foi para a mídia oficial. Está lá no YouTube. Quase duas horas de delação de Sérgio Cabral. A última. Muitos de vocês talvez nem tomaram conhecimento. Mas está lá. Nas mídias oficiosas. Está no YouTube. Não foi para Globo, nem para Record, nem para as grandes mídias. Mas a última delação dele, meu Deus do céu, é de chorar. Duas horas onde ele rasgou o verbo ele falou em nome de Deus em nome do meu arrependimento em nome da minha neta e em nome do meu neto que vai nascer e de um homem arrependido que se corrompeu doutor, eu vou falar tudo irmão irmão amado eu fui ouvindo aquilo, Jesus ele foi falando em ordem cronológica, eu era adolescente quando Sérgio Cabral começou a relatar desde a época de governos anteriores desde a época de Leonel Brizola, ele foi falando detalhadamente como é que a coisa funciona, como é que a corrupção acontece na máquina pública, aí ele foi dando as datas, e ele falou, olha, sai fulano, entra ciclano, e aí a empresa tal, muda o seu esquema de pagamento, sai o governador tal, entra o governador tal, dentro da alerge eu já começo a ganhar força, ele contou a história toda, eu falei, meu Deus, aí vem a pergunta, Aonde está a esperança? E esse irmão perguntou, pastor, aqui para nós, a esperança? Eu fiquei um pouco assim, mudo para responder, mas eu falei assim: a esperança está na igreja. Quando eu vejo a igreja agindo com solidariedade nos locais onde o sofrimento, onde a desgraça, onde o chicote de Pandora chegou? eu falo, meu Deus, a esperança só pode estar na igreja. Isto sendo, eu quero levá-los rapidamente a Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27. E aqui eu quero correr e terminar, para a gente sair mais cedo. E se te prover, se passar ali ao lado e levar um, um livro meu. Vou ler na minha, na minha versão, eu gosto muito da minha versão ela é um pouco diferente da, da versão que vocês lerão, mas eu quero ler essa palavra de Paulo, porque aqui está a resposta para o sofrimento da humanidade. Paulo, apóstolo Paulo, um profundo conhecedor da, da mitologia grega, Paulo faz menção da mitologia grega. Paulo foi confundido, ele e Barnabé, com deuses gregos, quando eles chegaram numa determinada cidade, fizeram ali uma, uma obra de cura. A cidade tomada pelo pensamento grego diz, os deuses desceram até nós. Chamaram a Paulo de Apolo. Um foi chamado de Mercúrio e o outro foi chamado de Apolo. Paulo e Barnabé. Os deuses desceram até nós. E aí vem a pergunta, há esperança, irmão? é desanimador. Nós não queremos ser pessimistas, e eu não sou pessimista, mas eu confesso a vocês que aquilo que o Senhor me permitiu ver, estudar e se aprofundar, principalmente no que diz respeito ao funcionamento da estrutura do mundo e dos governos, é desesperador. De como as guerras são milimetricamente planejadas por mentes maquiavélicas, para reduzir a população. Enquanto soldados estão lutando no campo de batalha, os pigs, os porcos da guerra, estão enchendo o seu bolso de dinheiro, porque é isso que eles querem. São eles que planejam a guerra. São eles que mandam os nossos filhos para o campo de batalha. São eles que invadem nações com o pretexto de roubar aquele líder apenas para imporem a sua ideologia dominante. Ah, pastor, o senhor vai começar com esse negócio de conspiração, pelo amor de Deus, não! Abra os olhos um pouquinho só e veja como o mundo está. Mesmo as nações mais poderosas do mundo estão abaladas na sua estrutura. Os Estados Unidos, os países europeus, os países do Atlântico Norte já não tem resposta para o que foi falado pelo pastor Neil hoje de manhã onde isso vai parar? ninguém consegue dar a resposta a ONU a Organização das Nações Unidas quando faz as suas reuniões falam, falam ouvem, ouvem os representantes que não chegam a lugar nenhum todos eles puxando sardinha para o seu lado, todos eles interessados, em seu umbigo, meu Deus, como pode irmãos, não haver uma ação, global, da ONU, forte e intensiva, para restaurar um país como Haiti, me responda, se isso não for, proposital, Aquilo lá é uma grande favela ao céu aberto. Não tem petróleo lá. Aquele povo miserável, aqueles negros miseráveis do Haiti... Tem que desaparecer do planeta. Aquele povo miserável das áreas mais pobres da África... Tem que, tem que ser varrido mesmo do planeta. É assim que o sistema funciona. É assim que eu creio que o sistema funciona. Eu, Isaías Marcelo, estou aqui dizendo para vocês... Que, os, que o que os nossos olhos veem na mídia como informação quase sempre não é verdade. Há muito tempo, sabe como é que eu estou lendo agora as notícias? Eu. Ih, isso há muito tempo. Por exemplo, Jornal Nacional. Tudo que o William Bonner fala, eu interpreto o contrário. O Brasil cresceu 1%. Mentira, cresceu, caiu. O Brasil está no 15, subiu para o décimo, não sei que lugar da educação. Eu falei, mentira, desceu. Eu interpreto tudo o contrário. Porque é isso que a mídia faz, nos enganar. É isso que os governantes do mundo fazem. Enriquecer com a desgraça humana, com o, cascom, o chicote de Pandora. Aí vem a palavra e diz: leia comigo. O mistério, diz Paulo, que esteve oculto de todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais quis fazer conhecer, Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Agora sim, irmão, leia comigo o finalzinho, que é o que Cristo em a esperança da glória. Aleluia! A caixa de Pandora pode ser aberta. Não, 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 não. A esperança não ficou presa. Paulo está dizendo, há esperança para o mundo. E aonde está essa esperança? Na ONU, talvez. Eu tenho todo o respeito pela Organização das Nações Unidas. Eu só não dou a ela todo o meu crédito. Tenho todo o respeito aos governos instituídos, só que eu creio que os governos instituídos obedecem a poderes não instituídos, ocultos, que determinam o que esses governos instituídos devem fazer. Então, pastor, não temos esperança? Estamos lendo agora o que Paulo está dizendo e o que o Paulo está dizendo é maravilhoso. Ele está dizendo primeiro, esse mistério que esteve oculto desde todos os séculos, desde todas as gerações, ele foi agora revelado. Mas ele foi revelado a quem? A humanidade? Não. Deus não revela o seu mistério a todos. Paulo está dizendo que esse mistério que esteve oculto foi, não foi revelado a todos. Deus enviou o seu filho para morrer por todos. Mas os mistérios de Deus não são para todos. E Paulo vai deixar bem claro isso aí. no Verso 26b... Quando ele diz... O mistério que esteve oculto desde todos os séculos dessa vez... Uh, que esteve oculto das gerações, mas agora foi manifesto a quem? Leia bem alto. Aos seus... Quem é os santos de Deus aqui? Levante a mão. Então, que mistério é esse? Que esteve oculto desde todos os séculos... E não só isso, Paulo vai dizer que esse mistério traz riquezas insondáveis. Não é só conhecer os mistérios de Deus, não é só viver de mistério, não é só viver de culto de mistério, não é só viver de reuniões de mistério, não. É aprofundar-se nesse mistério, porque esse mistério, diz Paulo, ele traz riquezas insondáveis. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 7 a 10, ele vai falar sobre aquilo que o olho não viu. Aquilo que os ouvidos não ouviram. Aquilo que jamais subiu ao coração do homem... São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto... A partir desse texto que eu estou lendo... Eu posso afirmar nesta noite... Para quem nos ouve na internet... E para todos que aqui estão... Que a esperança do mundo está em mim e em você. Porque Paulo está dizendo... Que a esperança é Cristo em vós. É Cristo em mim. Não, a esperança não é uma filosofia solta, não é uma informação, não é uma motivação, ou apenas uma, uma forma pura de psicologia. Não, isso não é suficiente. Todo mundo hoje fala de esperança. Paulo está falando, não, 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 não estou aqui lucubrando sobre esperança. Eu estou dizendo que a esperança é Cristo em vocês. É Cristo ganhando corpo em mim, é Cristo ganhando voz em mim, é Cristo ganhando rosto em mim, é Cristo ganhando vida em mim, portanto sou eu a esperança, porque eu sou essa caixa de Pandora Celestial, nesse tempo de angústia, de tristeza, de trevas e densas trevas a esperança é Cristo em vós é você quando abre sua boca e entrega os mistérios de Deus como que entrega os oráculos é você no dia a dia que não se permite deformar por esse tempo que nós estamos vivendo mas aonde como diz São Francisco de Assis é você que é a esperança porque é lá onde tem ódio que você leva o que? O amor, é lá onde tem guerra que você leva o quê? A paz, é lá onde tem divisão que você leva o quê? A união, então Paulo está dizendo, minha gente, o mundo não terá jeito se a gente não entender que a esperança é Cristo em mim, é Cristo andando em mim, é Cristo falando em mim, é Cristo vivendo em mim, é Cristo intervindo através de da minha vida, é Cristo vivendo todos os dias no meio de uma sociedade putrefata. Ah, você pode ter certeza, as mazelas, os males e as desgraças que essa caixa de Pandora liberou sobre a humanidade, elas podem ter, sim, um freio quando a gente tomar consciência de que nós somos arcas vivas do Senhor... De que nós somos instrumentos dessa esperança, e é isso que é o desejo de Deus para os dias derradeiros, até que Ele volte para a glória de Deus. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. Diga, Cristo em você, meu irmão. Diga, Cristo em você, minha irmã. É Cristo em nós. É Cristo falando por nós, é Cristo abraçando por nós, é Cristo levantando os caídos por nós, é Cristo incluindo por nós. Porque se você é daqueles que praticam a exclusão, seja de quem for, você pode ter certeza que você vai, como Pandora, manter essa caixa fechada para a esperança. Se você trata o seu semelhante com preconceito, seja ele racial, seja ele sexual... Seja você, ou trate você, o seu semelhante, com o preconceito que for. Você vai continuar mantendo a esperança nessa caixa fechada que é o teu coração. Por isso, nesta noite, Jesus está nos chamando para abrir essa caixa de Pandora e deixar ele sair, porque ele é a nossa esperança. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado, pastor Neil. Eu não ia me estender muito. Compre nosso livro, se você puder. Deus abençoe.